0: Pour introduire le Dvar Malchut sur la paracha de la semaine, la paracha Pintras, c'est bien de raconter une histoire du Rabbi Rayatz, qui est rapportée par le Rabbi. En fait, c'était un jour où le Rabbi Rayatz revenait de voyage, et il repartait aussi. Donc il était comme ça, il venait d'arriver, il préparait un petit peu ses affaires pour repartir à nouveau. Et le Rabbi remarqua que le Rabbi Rayatz gardait son calme, il avait vraiment... Il y a de la sérénité qui émanait de lui-même. Et le rabbi a été étonné de, du calme apparent du rabbi Rayatz. Et il est allé le voir et il lui a demandé comment, comment faisait-il pour garder comme ça cette, cette apparence de sérénité, ce calme profond alors qu'il était dans une situation, comme on dit en hébreu, de l'achatz, vraiment de d'oppression, puisqu'il devait partir, il venait d'arriver, il était fatigué par le voyage, il devait préparer ses affaires, repartir à nouveau, et malgré tout il gardait comme ça un calme évident. Et le rabbi Rayat lui a répondu, quand on, on, on arrive, on parvient à capter, à saisir le contenu profond du moment présent, alors on parvient à saisir la lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire que ce moment présent, il contient en lui-même l'éternité. Pourquoi je rapporte ici cette histoire En fait, c'est parce que le, le devant la route du rabbi sur la parasha Pintras, il est question justement du fait de vivre chaque moment présent avec une grande intensité, c'est-à-dire avec une grande concentration, concentration, c'est-à-dire se consacrer totalement avec toutes les forces de notre âme au moment que l'on est en train de vivre. En fait, cette histoire, elle rappelle une autre histoire avec le Tzemar Tzedek, qui est un jour, il reçoit la, la visite d'un de ses chassidim, et le chassid vient lui demander une bracha pour aller s'installer en Terre Sainte, pour aller vivre en Erette Israël. Ça paraît étonnant, puisque, imaginez un chassid du Tzemar Tzedek, qui est prêt à quitter le Tzemar Tzedek pour aller vivre en Erette Israël. Donc, vraiment, c'est... C'est quelque chose qui, qui nous paraît un petit peu déroutant, puisque le Tzémar tzedek lui-même, le fait de se trouver dans ses quatre coudées, ça réveille le plus haut niveau de nous-mêmes. Malgré tout, ce chassid il va voir le Tzémar tzedek il lui demande une bracha pour aller donc vivre en Eretz Israël. Et le Tzémar tzedek lui répond, fais ici et maintenant la terre d'Israël, c'est-à-dire à, à l'endroit où tu te trouves, tu dois faire la terre d'Israël. Et ça, c'est un sujet que le Rabbi reprend, puisqu'il dit que même quelqu'un qui se trouve en Eretz Israël, il doit faire autour de lui la terre d'Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël elle-même, c'est comme un réceptacle qui peut recevoir la lumière infinie de Dieu à chaque instant, qui peut recevoir une émanation vraiment de l'essence divine un reflet de l'essence divine, la lumière d'Orensof, de la tirer vers le bas, de la tirer autour de soi au moment où on accomplit les commandements divins, et de faire en Eret Israël, la terre d'Israël. Dans le Ya Ayom Yom du 24 Tammuz, donc dans, dans, dans quelques jours, il est rapporté un proverbe du Tzémar Sédek, qui dit que celui qui est profond sait qu'il est inutile de demander une bénédiction pour le service de Dieu, il faut que les forts Pèse sur les hommes. C'est-à-dire que le fait d'agir vraiment au-delà de nos propres limites, le fait de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour provoquer le dévoilement du machia, ça c'est quelque chose qui doit peser sur nos épaules, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit réaliser constamment. C'est-à-dire que faire... L'acquisition de la terre d'Israël, parvenir à Neret Israël, ça commence par le fait de développer nos propres forces et de dévoiler justement la partie la plus profonde de notre âme, de dévoiler la force de l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine et c'est un niveau qui appartient à chaque juif. Donc il est donné la possibilité à chaque juif de dévoiler ses forces profondes à tout instant et c'est de cette manière-là qu'on acquiert la terre d'Israël. Donc le Tzemar il nous dit ici que l'homme profond est celui qui s'engage totalement dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire totalement, ça veut dire avec toutes les forces de son âme, et en particulier cette capacité de Messirut Nefesh, le fait de faire don de sa propre existence pour provoquer le dévoilement du machar. Alors c'est intéressant parce que dans un Mahamar du Rabbi, le Rabbi il dit que prendre une bonne décision, par exemple, seulement prendre une bonne décision, c'est dévoiler cette force-là de Messeroun Nefesh. Ça veut dire que la, la force de Messeroun Nefesh, c'est une arlata, c'est une décision que l'on prend. Et c'est une décision qu'on doit prendre avec fermeté, avec force, avec puissance, comme c'est écrit au sujet de Pindras, tokef, la puissance vraiment, le fait vraiment de... De, de faire un peu ce que le, le Balshem dit quand il dit que quand on frappe avec une hache dans un morceau de bois, on doit taper dans le, dans le morceau de bois lui-même, on ne doit pas taper à côté, c'est-à-dire avec puissance, avec force, avec audace, avec précision. et Mais surtout, ce que le qui le, le, le souligne, c'est que non seulement l'homme profond est celui qui s'engage totalement dans ce qu'il fait, et surtout, et là où nous sommes, nous devons être vraiment. Là où nous sommes, nous devons être vraiment. Ça veut dire que parfois, on n'est pas nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas au mieux de nos possibilités. Ça veut dire qu'on ne considère pas le moment que l'on vit avec la force qu'il mérite. Et ça, c'est un enseignement du rabbi qui est très important, puisque le rabbi, il insiste justement sur le fait qu'on qu doit considérer chaque moment de notre vie avec importance, considérer que c'est un moment qui est essentiel. Pourquoi Parce qu'on a tendance à espérer de grands moments, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous paraissent très importantes, un événement important que l'on attend, c'est quelque chose qu'on va considérer, et mal, malgré cela, ce qui nous prépare à ce, ce moment-là qui est important, le Rabbi nous dit qu'il est aussi important que le moment qu'on qu attend. C'est-à-dire que la préparation à une chose, elle est aussi importante, si ce n'est pas plus même, que la chose elle-même. Je rapporte souvent cette histoire du, du Rabbi Rachab, qui, euh, au moment où il allait dire « Mahamar chassidique », il, il a arrêté, il, il s'est interrompu, et il a dit aux au jeunes bachurim qui étaient présents dans la yeshiva, il leur a dit qu'ils avaient bâclé le nigoun de préparation au mahamar. C'est-à-dire qu'avant d'écouter un mahamar du rabbi, l'usage de Chabad, c'est justement de chanter un nigoun. Et les Talmidim, ils étaient tellement pressés d'entendre le rabbi Rachab parler et dire son mahamar, qu'ils se sont empressés de chanter le nigoun. Et le, le rabbi Rachab leur a dit que c'était une grande erreur qu'ils commettaient, puisqu'en fait, ce moment-là où on chante le nigoun, c'est une préparation à le lui-même. C'est-à-dire que ça fait presque même, ça fait partie même du Mahamar. Le fait de se préparer à une chose est une chose qui est essentielle et c'est ça l'enseignement qui est au centre du Dwar Malchut de, sur la paracha Pintras. En fait, l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que le Goral a été une préparation à l'acquisition de la terre d'Israël. C'est-à-dire que Rachid explique dans son commentaire que Éléazar le prêtre il était revêtu du pectoral avec les Ourim et les Tourim, et qu'il disait avec l'inspiration sainte, si telle tribu est tirée dans le tirage au sort, c'est ter tel terrain qui lui sera attribué. Alors comment on procéder On écrivait les noms des tribus sur douze billets, et sur douze autres billets, douze délimitations de terrain. On mélangeait tous les billets dans une urne et le prince de chaque tribu introduisait sa main à l'intérieur et prenait deux billets. Il se trouve que sur les deux billets était inscrit le nom de la tribu et le terrain attribué. Exactement comme l'avait déclaré auparavant par inspiration divine le prêtre Eléazar. Donc on comprend ici que le Goral, donc ça a été la préparation, c'est ce qui nous préparait à recevoir la terre d'Israël. Et donc Éléazar le prêtre tout d'abord, il disait par inspiration divine, telle tribu possédera tel, tel terrain. Ensuite, on, on mélangeait des billets, donc le terrain et le nom de la tribu, et on, on mélangeait tous ces billets dans une urne et on tirait au sort. Et il s'est trouvé que, justement, ce qu'on tirait au sort, c'est exactement ce qu'avait dit le prêtre Eléazar. Mais plus que cela encore, le rabbin vient nous dire que le billet lui-même y parlait. C'est-à-dire qu'il disait lui-même quel terrain sera attribué à quelle tribu. Donc on voit que bon, c'est un miracle divin, évidemment, puisque le billet il va parler. Donc on voit ici quelque chose d'étonnant. Et en fait, le rabbi il va tirer un enseignement au sujet de notre service divin. Il va expliquer qu'il y a des mitzvot qu'on accomplit, comme par exemple la mitzvah de se tremper dans un mikvé, dans le bain rituel. On n'a pas besoin d'avoir une kavana en particulier. Évidemment, si on a une, une, une intention particulière, si on pense, on a cette, cette kavana à l'intérieur de nous-mêmes au moment où on se plonge dans le migvé. c'est un hidour, c'est quelque chose qui apporte un plus à notre mitzvah. Malgré tout, si même quelqu'un qui n'a pas eu cette intention et qui se trompe dans le migvé, quand il sort du migvé, il est pur. C'est-à-dire qu'il a accompli la mitzvah sans même qu'il ait eu besoin d'avoir une kavana particulière. La même chose pour la tzedakah, puisque le fait de donner de l'argent à une personne qui est nécessiteuse n'implique pas forcément d'avoir une intention, d'avoir la kavana. L'essentiel, c'est l'action. Donc on voit que qu'on peut accomplir une mitzvah uniquement au moyen de l'action. Par contre, le rabbi nous enseigne que la perfection d'une mitzvah, elle est réalisée quand on emploie notre pensée, notre parole et notre acte même C'est-à-dire que les trois sont nécessaires. Et c'est ce qu'on voit dans, la, dans le Goral lui-même. Dans le Goral, il y, a aussi, il y a la pensée, il y a la Kavana, puisqu'on pensait au nom des tribus et au terrain. Donc ça, c'est la Marshava. Ensuite, on écrivait sur des billets, donc ça, ça représente l'action. Et le fait que le billet lui-même parlait, ça représente le Dibour, la parole. Donc la perfection de l'acquisition de la terre d'Israël, elle est, elle, elle est atteinte à partir du moment où on dévoile, où on, on emploie les trois vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action. Et ça, donc, c'est ça le point qui est donné ici. Bien que le Goral ne soit qu'une préparation à l'acquisition de la terre d'Israël, on voit ici que le Goral, il doit être accompli. Au moyen de la pensée, de la parole et de l'action, c'est-à-dire avec toutes les forces, avec tous les vêtements de notre âme. C'est ça, s'engager totalement dans ce qu'on fait. C'est ça la définition que nous donne le, le Tzemar Tzedek. L'homme profond est celui qui s'engage totalement, c'est-à-dire au moyen de sa pensée, de sa, de ce, de sa parole et de son acte, dans la mitzvah qu'il accomplit, et, et à ce moment-là, il réalise vraiment ce que le Martin nous demande, c'est-à-dire là où nous sommes, nous devons être vraiment. C'est-à-dire nous devons vraiment dévoiler notre, notre intention, notre pensée, nos paroles et nos actes doivent se confondre et doivent constituer tous les éléments de, no, de notre mitzvah qu'on accomplit. Et en fait, cela, on doit l'accomplir même quand il s'agit que d'une préparation à cet événement important qu'on attend, en l'occurrence ici, l'acquisition de la terre d'Israël. On pourrait donner l'exemple ici de la avec le Rabbi. Qu'est ce qui est le plus important? Évidemment, c'est quand on se trouve dans le bureau du Rabbi, face au Rabbi, pour un entretien privé. Mais la préparation en ce moment est aussi importante que le moment pendant lequel on se trouve face au Rabbi, assis ou debout devant le Rabbi. Donc on voit que la préparation est essentielle parce qu'elle fait partie de, du moment essentiel de cette entrevue avec le Rabbi. Et donc ce, ce principe-là, on doit l'appliquer non seulement quand il s'agit d'une Yeridoute avec le Rabbi, mais aussi quand il s'agit de tous les moments de notre vie, c'est-à-dire que tous les moments de notre vie doivent être employés vraiment avec toutes les forces de notre âme. Il n'y a pas un moment de notre existence qui n'est pas important, c'est ça le, le point que, que soulève ici le Rabbi. C'est-à-dire qu'on considère parfois à tort qu'un moment est plus important qu'un autre et en réalité le rabbi nous enseigne que chaque moment est important. C'est ça l'histoire qu'on a rapportée avec le rabbi Rayatz. Si on parvient à saisir le contenu profond du moment présent, alors on atteint vraiment l'éternité. L'éternité c'est ce qui est au-delà de la lumière qui se dévoile de l'essence divine. L'éternité elle fait référence justement au goral. Le goral c'est vraiment l'essence elle-même. C'est quelque chose qui ne dépend que de Dieu lui-même. On peut atteindre ce niveau, comme on le dit souvent, le rabbi Rayat il dit que lecha va vers, vers toi-même, toi-même ça désigne l'essence de ton âme, dévoile le plus haut niveau de toi-même, dévoile l'essence de ton âme en vivant de manière concrète dans le présent et en exploitant toutes nos forces au moment présent. Pinhas ce fut le premier qui a dévoilé justement cette force de Miserut Nefesh. Bien que c'est une qualité qui appartient à chaque juif, c'est justement dans cette parasha qu'on voit le dévoilement de cette force-là. Et le Rabbi Rachab il nous enseigne que l'obstiné, justement, celui, comme on l'a dit, qui prend la décision, qui prend une bonne décision, c'est ça, mais c'est si René Fèche aussi, c'est prendre une bonne décision, l'obstiné se comporte d'une façon irrationnelle. Sa volonté est bien plus forte que celle de l'homme qui s'appuie sur la raison. Ça, en fait, c'est un enseignement que le Rabbi Rachab y reprend dans son livre intitulé « La source », dans lequel il explique que dans les temps futurs, il y a une source qui jaillira de la maison de Dieu et qui va arroser la vallée de Chittim. Chittim, ça fait référence à tout à la folie du mauvais penchant. Et le rabbi Racham nous dit que cette source qui jaillit de la maison de Dieu, en fait, c'est cette obstination là, cette obstination qui fait, c'est quand un juif, il, il est vraiment, il fait preuve d'une inébranlable détermination à accomplir la, la volonté de Dieu, à l'exemple de Pinras. Donc cette force-là elle provient de l'essence de l'âme, c'est la capacité de Messirou Nefesh. Et cette capacité, quand on la dévoile, alors le mauvais penchant, il peut rien contre, contre, contre ça. C'est pour ça qu'on dit que cette source elle va jaillir de la maison de Dieu, elle va arroser la vallée de Chitim, c'est-à-dire qu'elle va engloutir la folie du mauvais penchant et ça, on va dévoiler au contraire la folie de sainteté ça c'est un point que le rabbi Rachab il, 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 il dévoile dans son livre la source la folie de sainteté Ruach tout du côté de la sainteté c'est-à-dire vraiment agir vraiment avec vraiment cette cette force-là qui, qui provient de la maison de Dieu, en fait, ça fait référence à l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine, et quand on parvient à la dévoiler, et le point qui est intéressant ici, c'est qu'on peut la dévoiler dans une simple décision que l'on prend, à ce moment-là, on, on anéantit le Yetzerara et on va agir avec cet esprit de, vraiment de, de folie de sainteté, c'est-à-dire qu'on va dépasser toutes les limites dans nos pensées, dans nos paroles et nos actes, et c'est de cette manière-là qu'on va dévoiler le Mashiach avec l'aide de Dieu dès à présent. Shabbat shalom ou me voir